0: Ja, dieses neue Jahr, ein Neujahrsgottesdienst am 1. Januar und das auch noch ein Sonntag. Schön, dass ihr gekommen seid, dass ihr es geschafft habt aus dem Bett und für alle im Livestream nicht unbedingt ist der lange Abend gestern Grund dafür, dass ihr heute Morgen nicht hier seid. Wir reden immer wieder über das Reflektieren am Jahreswechsel, und das Ausrichten über den Jahreswechsel und die Feiertage. Aber gerade in diesem Jahr geht es so schnell und morgen schon holt dich der Alltag wieder ein. Vielleicht auch übermorgen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass all die Gedanken, die du irgendwo zwischen das Geschenke suchen und Feiern vorbereiten dir noch gemacht hast, schnell im Sand verlaufen. Aber eine Sache, die wollen wir doch alle gemeinsam tun und deshalb sind wir hier, vielleicht nicht unbedingt ausformuliert auf deiner Liste für 2023, aber doch im Hinterkopf und wenn man darüber reden würde, würde in irgendeiner Form rauskommen, dass auch du zustimmen würdest, ich möchte Gott dienen im nächsten Jahr. Stimmt das? Ich möchte Gott dienen in 2023. Und jetzt stell dir vor, Jesus würde kommen und sagen, du kannst Gott nicht dienen. Wäre das nicht fatal? Ein Urteil zu bekommen, ich kann Gott nicht dienen? Jesus hat diese Worte über seine Lippen gebracht und hat Menschen seinen Jüngern gesagt, ihr könnt Gott nicht dienen. Schockierend. Ja, Jesus hat immer wieder verstanden, die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer auf sich zu lenken und die Aufmerksamkeit in der Form auf sich zu lenken, dass selbst diejenigen, die jahrzehntelang ihr ganzes Leben lang in den Schriften verbracht haben, insbesondere die Pharisäer und Schriftgelehrten, hellhörig wurden und hingehört haben. Und unser Text heute Morgen ist so ein Text, ein Paukenschlag Jesu. Er redet völlig gegen das, was zu erwarten wäre. Jesus spricht übers Gute und Liebe Geld. Und er benutzt dieses Thema, um seine Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer auf sich zu ziehen und ihnen eine viel größere Lektion zu geben. Und das eine Thema ist deine Geldanlage heute Morgen, vielleicht in den Worten formuliert, wie ich es versucht habe, die lukrativste Geldanlage, die Jesus klar macht. Aber es gibt ein wesentlich größeres Thema, was dahinter steht, nämlich deine Selbstprüfung als Ganzes. Das sind die zwei großen Dinge, die Jesus anspricht im Lukas-Evangelium in Kapitel 16. Stell dir vor, Jesus würde sagen, du kannst Gott nicht dienen. Wir werden zum Ende der Predigt genau diese Worte durcharbeiten in Lukas 16. Jesus erdrängt zur Selbstprüfung. Jesus' Selbstprüfung endet nicht dabei, dass du oder ich sagen können, ich tue dies oder jenes, setze einen Haken dran und meine Selbstprüfung ist beendet. 15 Punkte, 1 plus, 100 Prozent, was auch immer. Jesus' Selbstprüfung endet nie in einer Checkliste. Und auch heute Morgen nicht. Jesu-Checkliste, Jesu-Worte, Jesu-Sätze zur Selbstprüfung. Sie wollen nicht nur gute Werke sehen und offenbaren, sondern Jesus will deine Motive prüfen. Er will, dass du deine Motive prüfst. Jesus will, dass du deine Herzenshaltung prüfst. Wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich bin einer der Großspender der Leuchtturmgemeinde, heute kann ich wirklich abschalten. Nein, kannst du nicht. Denn egal wie viel oder wenig du heute vielleicht geben magst, das erstmal offensichtliche Thema heute Morgen, prüfe deine Motive. Und es geht viel weiter als nur das Geben, denn es geht um die Ewigkeit. Es geht darum, ob du Gott dienen kannst oder nicht. Es geht darum, am Ende des Tages, ob du gerettet bist oder nicht. All das werden wir heute Morgen sehen und durcharbeiten. Das Schwierige an unserer Herzenshaltung und unseren Motiven ist, dass wir unsere Motive teilweise selbst nicht kennen. Und Jesus hilft uns dabei. Ihr habt bestimmt schon gehört, dass unser eigenes Herz so spitzfindig ist, dass wir uns selbst betrügen können. Schon mal gehört. Jesus, er hilft uns dabei, dein Herz zu prüfen. Er hilft dir, die Ziele und Werte deines Lebens aufzudecken und aufzuzeigen. Jesus, er stellt dir den Spiegel bereit. Du entscheidest, ob du reinschaust oder nicht und was du mit dem Ergebnis machst. Jesus erstellt dir das Röntgengerät bereit. Du entscheidest, ob du es einschaltest und wissen willst, wie es um dein Skelett bestellt ist oder nicht. Es ist bereitgestellt, lasst uns zuhören, was Jesus sagt. Auch wenn wir das allgemeine Sprichwort nur allzu gut kennen, über Geld spricht man nicht war das Geld das zentrale Röntgengerät Jesu, um dein Herz zu offenbaren. Also, bist du bereit zu sehen und zu hören, was Jesus sagt? Jesus, er geht so weit, dass er seinen Jüngern deutlich macht, nur derjenige ist tauglich, im Reich Gottes mehr Verantwortung zu bekommen, der in diesem Thema anfängt, treu zu sein. Treu zu sein. Treue heißt nicht ganz viel geben. Das ist bei jedem unterschiedlich. Also lasst uns durcharbeiten, was Jesus hier in Lukas 16 deutlich macht. Ihr dürft eure Bibeln aufschlagen ins Lukas-Evangelium. Und wir lesen in Kapitel 16 die ersten 13 Verse und wollen sie dann gemeinsam durcharbeiten. Es ist mit das missverstandenste Gleichnis Jesu, was wir im Neuen Testament finden. Wenn ich also eure Aufmerksamkeit noch nicht beim Thema Geld hatte, dann vielleicht jetzt. Es ist so missverstanden, weil Jesus eben eine Methode der Redeart benutzt, die man ihm nicht zutrauen würde. Wir werden es gleich erleben. Schlagt gemeinsam mit mir Lukas 16 auf und verfolgt in euren Bibeln unseren Text für heute Morgen. Lukas 16. Vers 1 bis 13. Er sagte aber auch zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter. Und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst, Was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten, Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Bat Öl und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sagte: 100 Kor Weizen und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter dass er klug gehandelt habe, denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon Soweit der Text für heute Morgen, das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Wir wollen in drei grobe Bereiche unsere Predigt heute Morgen aufteilen. Zum Ersten schauen wir uns einfach die grundlegende Aussage des Gleichnisses an. Dann gucken wir uns ein paar Anwendungen an, was es bedeutet, die auch aus dem Text direkt kommen, die Jesus uns gibt. Ab Vers 8 tut er das. Und dann werden wir einige praktische Hinweise durchdenken. Also beginnen wir mit der einen Aussage des Gleichnisses. Gleichnisse haben es in sich. Ihr lest viele Gleichnisse, wenn ihr in den Evangelien liest, und die größte Herausforderung oder der größte Fehler, den viele Bibelleser machen, ist in einem Gleichnis, vielschichtige Bedeutungen zu suchen. Ein Gleichnis ist aber einfach nur eine Illustration. Und eine Illustration hat in den allermeisten Fällen einfach eine Bedeutung. Und in den Nuancen der Illustration darfst du nicht zu viel hineinlesen. Denn die eine Hauptaussage ist das, worum es in dem Gleichnis geht, in der Regel spricht ja Jesus diese Gleichnisse, die meisten. Und die wollen wir erarbeiten. Die Nebenaspekte sind nicht so relevant für die Hauptaussage. Die eine Aussage des Gleichnisses, was ist sie? Lass uns nochmal hineinschauen in Vers 1. Mit wem redet Jesus? Mit seinen Jüngern noch nicht mal mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, mit denen hat er auch genug gesprochen, auch über das liebe Geld, sondern hier spricht er mit seinen Jüngern. Seine Jünger in dieser Zeit Jesu, in der er sich befindet, sind all diejenigen, die ihm nachfolgen. Es sind nicht unbedingt all diejenigen, die wirklich gerettet sind, sondern die ihm nachfolgen. Das ist der Begriff Jünger, mit einem Gleichheitszeichen für Christen verwendet wird, kommt erst in der Apostelgeschichte, viele Jahre später. Die Jünger sind also Leute, die Jesus nachfolgen. Und deshalb so viel Prüfendes, was Jesus hier seinen Jüngern mitgibt. Dieses Gleichnis gilt also jedem, der sagt, ich folge Jesus nach, Jesus ist mein Lehrer, ich möchte Jesus imitieren. Das ist, was ein Jünger Jesu sagt. Euch gilt dieses Gleichnis. Es beginnt mit einem Verwalter. Thema ist also nicht Evangelisation, sondern Gottesdienst. Die Gläubigen, die Nachfolger Jesu, werden angesprochen. Wir müssen das Offensichtliche nicht erklären, was dieses Gleichnis aussagt. Kurz und knapp umreiße ich es für euch und erkläre ich ein wenig was von dem Kontext, der dahinter steht. Es war ein reicher Mann, so weit, so gut, keine Erklärung notwendig, der hatte einen Haushalter. Auch das war nichts Unübliches damals. Reiche Gutsherren hatten, wir nennen es heute Prokuristen, Leute, die die komplette Unterschriftsgewalt hatten für ihren Herrn. Was immer sie unterzeichnet haben für einen Vertrag, der galt. So ein Haushalter, ein Verwalter über alle Güter hatte dieser reiche Mann. Er war also wirklich steinreich. So reich, dass er sich um nichts mehr kümmerte. Dieser Haushalter macht seine Arbeit, aber es kommt ein Gerücht auf, der Text spricht gar nicht davon, ob es wahr oder falsch ist, ist für Jesus nicht relevant in diesem Gleichnis. Dieser Haushalter, Vers 1 immer noch, wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Nicht gut für einen Generalverwalter, wenn das über ihn gesagt wird. Der Verwalter ist in dieser neutestamentlichen Zeit kein Sklave gewesen, sondern ein Mann von hohem Ansehen und großem Vertrauen. Dieser wird nun verklagt. Woher kennt ihr dieses Wort verklagen? Von dem Verkläger. Wer ist der Verkläger? Der Satan. Und genau das Wort steht hier, Diabolo, heißt verklagen, beschuldigen, anklagen. Also, wirklich hartes Geschütz wird aufgefahren, dass er das Vermögen seine Güter verschleudere. Er verschwendet das Vermögen wie der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn, oh, das war gerade letztes Kapitel, Lukas 15. Ja, es ist immer noch der Gedankengang von Lukas, dass er hier über Vermögensverwaltung spricht. Verlorener Sohn, ungerechter Verwalter. Der verlorene Sohn, ihr erinnert euch, er packt sein Erbe ein. Erstmal kassiert er sein Erbe vor dem Tod seines Vaters, nimmt es und verschleudert es. Lukas 15, Vers 13, könnt ihr davon lesen. Nun, zurück zu unserem ungerechten Haushalter. Was macht der Herr? Er braucht wohl anscheinend nicht wirklich prüfen, ob diese Gerüchte wahr sind er lässt Fakten walten. Der Herr rief ihn zu sich, Vers 2, und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Also er will schon die Rechenschaft haben, aber die Kündigung hat er gleich mitbekommen. Es geht nicht mehr darum, dass er sich verteidigen darf, sondern er möge bitte alles auf den Tisch legen und dann gehen. Dem Herrn ging es nur noch darum, seine Unterlagen zu übergeben. Es gibt einen harten Schnitt, das ist, was Jesus hier deutlich machen will und was wir uns merken müssen, in Vers 2. Ein harter Schnitt von heute auf morgen, von einem Moment auf den anderen, ist das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Der Verwalter war ein Verwalter, der in der damaligen Zeit alles, sein ganzes Leben in den Dienst seines Herrn gestellt hat. Dieser Verwalter hatte keine eigene Wohnung. Dieser Verwalter hatte kein eigenes Essen. Dieser Verwalter hatte kein Zuhause. Denn er wohnte im Haus seines Herrn. Er aß am Tisch seines Herrn. Er war Familienmitglied. Mit dieser Aussage, du kannst nicht mehr Verwalter, Haushalter sein, bricht für diesen Mann alles zusammen. Versteht ihr das? Keine Arbeit, kein Geld, kein Essen, kein Zuhause. Und die Kündigung war nicht mehr zur, Disku zur Diskussion. Was tut dieser Haushalter? Vers 3 lesen wir weiter. Der Haushalter sprach bei sich selbst. Was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt, Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Was dieser Vers eigentlich sagt, ist nicht so sehr die Qualifikation des Haushalters, sondern seine Herzenshaltung. Er will keinen niedrigen Job. Ich habe gerade gesagt, Verwalter für einen Gutsherrn war eine hoch angesehene Position. Dieser Mann lief immer bestgekleidet durch die Stadt, und er hatte seinen Siegelring wahrscheinlich vom Herrn. Er hatte seinen Füller immer dabei, um den nächsten Vertrag zu schließen, die nächste Investition zu machen. Er hatte auf einmal nichts mehr. Und das ist so demütigend, dass er es in Worte fast wie graben kann ich nicht. Okay. Äh, wahrscheinlich meint er damit auch, will ich nicht. Und zu betteln schäme ich mich. Er ist clever, sonst hätte er den Job ja nie bekommen. Was macht er? Vers 4. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Ihm kommt eine brillante Idee, ein Licht geht ihm auf. Was sagt der Verwalter hier? Er sagt in Vers 4, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, damit meint er auch, wenn ich kein Dach mehr über dem Kopf habe weil er hat ja eben bei ihm gewohnt. Und was ist seine größte Not? Erst mal ein Dach über dem Kopf und was zu essen haben und deshalb beschreibt er es, wenn ich die Verwalterschaft nicht mehr habe, damit mich jemand in sein Haus aufnimmt. Er brauchte eine Bleibe. Das ist die unmittelbare Not von ihm. Dieses Aufnehmen bedeutet Beherbergen. Jesus in Lukas 9 sagt, wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also aufnehmen heißt beherbergen. Hebräer 11, die Hurrahab ging nicht verloren, weil sie die Kundschafter im Frieden aufgenommen hatte. Es geht hier um einen Wohnort, um eine Bleibe. Oder Apostelgeschichte 28, in der Umgebung jenes Ortes hatte der vornehmste der Insel, der Publius hieß, ein Landgut. Dieser nahm uns auf, genau dieses Wort, und beherbergte uns drei Tage lang freundlich. Der Verwalter denkt also über seine Wohnungssituation nach. Mit Freundlichkeit aufnehmen, gerne aufnehmen, wie kriegt er das hin? Er seine geniale Idee, wir haben sie gerade schon gelesen, beginnt in Vers 5. Die Umsetzung startet. Er rief jeden Schuldner seines Herrn zu sich und sprach zum Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Dieser Verwalter hatte alles Recht zu unterschreiben und Verträge zu schließen und Verträge zu ändern, wie wir hier sehen. Offensichtlich hatte er schnell zu handeln in dem Moment, wo er gerufen wurde, mit dem Urteil, du bist gekündigt, gefeuert, hat er den Siegelring und den Füller immer noch gehabt. Er macht schnell, wie der Text deutlich macht. Jeden Schuldner fragt er. Er ruft sie zu sich, er bestellt sie. Ein Schuldner kommt, wenn die Bank ruft, richtig? <lacht> ja. Sie kommen und er fragt nach ihrer Schuldscheinhöhe. Nun, Schuldscheine damals waren üblich. Der Schuldschein ja, war tatsächlich ein Stück Papier. Und das, was auf diesem Stück Papier stand, galt. Es gab keine andere Dokumentation. Und auf diesem Stück Papier wurde die Tilgung festgestellt. Und wann immer ein, Stück Papier, eine, ein Schuldschein getilgt war, wurde er öffentlich für alle irgendwo angenagelt, sodass das ganze Dorf sehen konnte, die zwei sind nicht mehr in einem Schuldenverhältnis miteinander. Erinnert ihr euch an dieses Bild, was Jesus mit unserem Schuldschein tut? Genagelt an sein Kreuz. Genau das benutzt Paulus an anderer Stelle. Also der Schuldschein ist gültiges Dokument. Und außerdem war es in der Gesellschaft gang und gäbe und absolut klar, dass eine Hand die andere wäscht. Das war ein festgeschriebenes, ungeschriebenes Gesetz. Eine Hand wäscht die andere. Was tut also der Haushalter, wenn er den Schuldschein eines Schuldners erlässt, dann hat er einen dicken Stein im Brett bei ihm. Schauen wir genauer hin, was hier passiert ein bisschen wie bei der Mafia, ne? wenn du einen Gefallen annimmst, schuldest du auch ein. 100 Bat Öl, sagt der Erste in Vers 6. Auf seinem Schuldschein steht 100 Bat Öl. Was sind das? 100 Bat Öl waren damals ungefähr drei Jahreslöhne. Kurzer Moment des Rechnens. Was steht auf deinem Jahreslohnkonto? Mal drei. Mal dass dein persönlicher Schuldschein, den er hier gerade vorlegt, vielleicht 150.000 Euro umgerechnet. Was macht der Verwalter? 100 Bat Öl stehen da und er sagt, schreibe schnell 50. Halbiert. Unfassbar, oder? Was das für eine Erleichterung ist. Du hast 150.000 Schulden gehabt, auf einmal hast du 75.000 Schulden. Wirst du dem was Gutes tun, wenn er dich mal an deiner Tür klopft? Wahrscheinlich. Nun, es geht weiter. Der zweite hat 100 Korrweizen Schulden. Das sind, haltet euch fest, 8 bis 10 Jahreslöhne. 100 Korweizen waren acht bis zehn Jahreslöhne. Und deshalb bekommt er nur einen Rabatt, nur von 20 Korweizen. Also nur zwei Jahreslöhne. Eine Menge Geld. Das ist die geniale Idee des Verwalters. Das ist, was Jesus sagt und kommuniziert. Was bedeutet das Gleichnis? Das ist es, was es bedeutet. Was genau bedeutet das für uns? Kommen wir uns zu unserem zweiten Punkt unserer Predigt und arbeiten aus den nächsten Versen, ab Vers 8, fünf Anwendungen für unser Leben aus. Die erste ist die Frage, machst du dir Gedanken über dein Leben nach der Kündigung auf dieser Erde? Wir sehen das in diesem Vers. Ihr kennt das Sprichwort, das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Und das Schockierende in Vers 8 ist, sind die ersten Worte. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Das ist das Schockierende an diesem ganzen Gleichnis. Wie kann der Herr diesen ungerechten Haushalter loben? Es war doch offensichtlich ungerecht. So heißt auch meine Kapitelüberschrift in der Bibel. Der ungerechte Haushalter. Nun, die Kommentatoren und Theologen versuchen verschiedenste Antworten auf die Frage zu finden, aber eigentlich ist sie gar nicht so schwer. Erstens geht es überhaupt nicht darum. Und zweitens war er gar nicht ungerecht. Er hatte immer noch die Prokura. Er hatte die Unterschriftsgewalt. Er durfte das wirklich machen. Er hat die volle Verantwortung über diese riesigen Summen von Geld gehabt. Und drittens ist nicht ganz klar, ob der Herr in Vers 8 der Herr Jesus ist oder ob es der Herr, Herr des Hauses ist. Ist aber auch nicht wichtig. Es macht viel mehr Sinn, wenn es Jesus ist. Ja, dass der Hausherr ihn lobt, macht irgendwie noch weniger Sinn, weil es ist ja sein Geld, was er verloren hat. Und all das, was Jesus gleich sagen wird, zeugt davon, dass Jesus etwas ganz Gewisses lobt. Jesus lobt nicht an dem Haushalter, den ungerechten Haushalter, wie der Text hier ja sagt, dass er dass die Ungerechtigkeit lobt. Die lobt er nicht, sondern was lobt er? Dass er klug war. Klug in welchem Sinne? der Text geht weiter in Vers 8, klüger als die meisten Christen. Das, was in Vers 8 steht, denn die Kinder dieser Weltzeit, all die Leute um uns herum, sind klüger als die Kinder des Lichts. Das ist der Schockmoment, den Jesus jetzt die volle Aufmerksamkeit seiner Jünger hat. Er benutzt ein Gleichnis mit einem ungerechten Haushalter, Und er bezeichnet ihn als klug. Um einen Punkt zu machen, nämlich den Punkt, sorge vor, sorge vor. Deine Kündigung steht auch ins Haus. Deine Kündigung hier auf dieser Welt, wie wir gleich sehen werden. Dein Moment, an dem du stirbst und nichts mehr tun kannst. Sorge vor, das ist die Klugheit die Jesus hier hervorhebt. Können wir von schlechten Vorbildern lernen? Ja. Und das ist eins davon. Und er hat die volle Aufmerksamkeit seiner Zuhörer. Dieser Verwalter, er macht sich Gedanken. Das ist, was Jesus sagen will. Machst du dir Gedanken darüber, dass du bald nicht mehr auf dieser Erde bist? Machst du dir Gedanken darüber, dass deine ganze Verwalterschaft, die du anvertraut bekommen hast, in einem Moment weg sein kann? Nein, weg sein wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch stirbt, liegt immer noch bei 100 Prozent. Was sollen wir nun tun? Nun, 1. Timotheus 6 formuliert es so, sie sollen Gutes tun. Wir sollen mit unseren Finanzen Gutes tun und reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Auch Paulus schlägt in dieselbe Kerbe, wenn er sagt, dein Umgang mit Finanzen ist gekoppelt an dein ewiges Leben in Vers 19. Und ist gekoppelt an die Grundlage deiner Zukunft. Das, was dich in Ewigkeit erwarten wird. In Sprüche 1917 heißt es, wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Kannst du dir das vorstellen? Dass wir als Gemeinde mit unserer Spende an die Ukrainer letztes Jahr nur diese Summe Gott geliehen haben und seine Rendite jetzt läuft? Ist das nicht genial? Wer dem Armen gibt und sich über ihn erbarmt, der leidet dem Herrn und er wird seine Wohltat vergelten. 2. Korinther 5 heißt es, wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch das den Leib gewirkt hat. Es sei gut oder böse. Der wichtige erste Punkt hier ist, machst du dir Gedanken über dein Leben danach? Machst du dir Gedanken darüber, dass auch du diese Kündigung einst bekommen wirst und sie wird so unmittelbar und schnell sein und unerwartet sein, wie sie hier bei diesem Verwalter war. Von einem Moment auf den nächsten machst du dir Gedanken über dein Leben nach der Kündigung auf dieser Erde. Wie soll diese Gedanken aussehen? Sie soll davon geprägt sein, dass du in Menschen investierst, die du im Himmel erwartest. Wir sehen das in Vers 9, im nächsten Punkt, den Jesus macht. Nicht nur ist der Tod sicher und auch deine Kündigung hier auf Erden, sondern wir sollen investieren in Menschen, die wir im Himmel erwarten. In Lukas 12, ihr merkt schon, das Lukas-Evangelium ist voll von diesem Thema. In Lukas 12 sagt Jesus bereits, ihr sollt nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und beunruhigt euch nicht. Was für ein relevanter Satz. Für den Januar 2023. Beunruhigt euch nicht. Denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht. Im Himmel wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das hat Jesus gerade vier Kapitel vorher in Lukas 12 gesagt. Wo euer Schatz ist, wird euer Herz sein. Wo soll unser Herz sein? Bei ihm in der Ewigkeit. Hier in Lukas 16, in dem nächsten Vers, sagt er nun, Lukas 16, Vers 9, Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Oder in der Elberfelder Übersetzung, ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Jesus spricht hier von einem Ende der Währung nicht des Euros, sondern aller irdischen Währung. Wenn sie zu Ende geht, ja, der ungerechte Mannmon ist ein Synonym für das Liebegeld. Wenn der zu Ende geht, soll man euch aufnehmen in die ewigen Zelte. Die praktische Überschrift für uns habe ich formuliert, investierst du in Menschen, die du im Himmel erwartest. Wie komme ich dazu? Nun, ich komme dazu, weil... Lukas hier Begriffe benutzt, die von deinem ewigen Haus sprechen, von deiner ewigen Bleibe. Was war die große Sorge des Verwalters? Wo schlafe ich morgen? In dem Moment deines Todes, nehmen wir an, du hast noch zehn Minuten, bis dein Herz aufschlägt, aufhört zu schlagen, sind was deine Gedanken? Wo schlafe ich morgen? Und diese Verbindung kommt von Jesus selbst. Er sagt, auch du sollst von diesem Verwalter lernen und dir Freunde im Hier und Jetzt machen, solange du Zeit hast, sodass diese Freunde, dass du bei ihnen ein Stein im Brett hast. Und diese Freunde, sie sind offensichtlich auch im Himmel. Denn sie nehmen dich dann auf, so sagt der Text, in die ewigen Zelte. Sie öffnen dir die Tür, die ewigen Hütten, ja, wie, wie die Schlachter es sagt. Diese Hütten, diese Zelte ist genau das, was Lukas schon in Vers 9 beschrieben hat, als Petrus mit den, Jüngern, mit den drei Jüngern auf dem Berg waren, da wollte Petrus für Jesus auch drei Hütten bauen. Ja, da kommt der Begriff schon mal vor. Und auch da ist es die Ewigkeit, auf die sich Lukas bezieht. Wir könnten also sagen, dass Jesus hier ein Gleichnis zeichnet für uns, dass wenn wir in Menschen investieren, die gerettet werden oder gerettet sind, dass die an der Himmelspforte stehen werden und mit offenen Armen ihre Türen öffnen, wenn du über den Jordan gehst und sagen werden, komm rein. Wegen deinen Gaben, wegen deiner Investition, wegen deiner Ewigkeitsperspektive bin ich hier. Ich bezeuge, dass du dazugehörst. Und sie laden ein, sie nehmen auf, sie heißen herzlich willkommen, wenn du in die Ewigkeit eingehst. Ist es nicht interessant, wie grafisch Jesus uns vermitteln will, dass es wichtig ist, wovon er hier redet? Die große Frage als nächstes ist nicht nur, investierst du in Menschen, die du in Ewigkeit wiedersehen wirst, damit sie, wenn du Mangel hast, also deine Kündigung eintrifft, dich aufnimmt in die ewigen Hütten, sondern drittens, die nächste Anwendung für uns aus diesem Text in den Versen 10 bis 12, bist du in der kleinen Verantwortung der finanziellen Haushalterschaft treu. Es ist nicht nur, dass du dir Gedanken darüber machst, deine Kündigung kommt, du wirst von dieser Erde gehen, nicht nur, dass du in Menschen investierst, die du dort wiedersehen wirst, sondern das Bewusstsein, dass das das Einmaleins deines Christseins ist. Dies ist die kleine Verantwortung der Güter. Dieses Treue geben, es hilft uns. Häufig ist es so, wer mehr verdient, Kauft einfach mehr. Dinge, die man mehr kauft, müssen gelagert werden. Dinge, die man gekauft hat und lagert, müssen repariert werden. Und ah, natürlich, wie es sich für einen guten Deutschen gehört, versichert werden. Das ist, was wir machen, wenn wir mehr Geld haben. Aber dieses Investment in den Himmel, dieses Investment in Menschen, hat viel mehr Verheißung der Rendite von Gott selbst. Gott schenkt uns höheres Einkommen, steigendes Einkommen, um einen größeren Prozentsatz abzugeben für diejenigen, die es brauchen. Und hoffentlich wirst auch du im Himmel Menschen treffen, die sagen werden, danke, komm rein, weil du Güter gegeben hast, bin ich gerettet worden. Weil du Güter gegeben be hast, bin ich vor Sünde bewahrt worden. Weil du gegeben hast, konnte ich der Gemeinde besser dienen. Weil du gegeben hast, ist das Reich Gottes gewachsen. John Wesley, er war einer der großen Evangelisten im 18. Jahrhundert. Geboren 1703. Im Jahr 1731 begann er seine Ausgaben zu begrenzen damit er mehr Geld für die Armen zur Verfügung hatte. Im ersten Jahr betrug sein Einkommen 30 Pfund. Er fand heraus, dass er mit 28 Pfund überleben konnte. Und so gab er 2 Pfund weg. Im zweiten Jahr verdoppelte sich sein Einkommen auf 60 Pfund. Aber er hielt seine Ausgaben auf gleicher Höhe. Also hatte er... 32 Pfund zu verschenken. Im dritten Jahr stiegen seine Einkommen, stieg sein Einkommen auf 90 Pfund. Und seine Ausgaben blieben gleich und er gab 62. In seinem langen Leben stieg Wesleys Einkommen auf bis zu 1.400 Pfund in einem Jahr. Aber er ließ seine Ausgaben selten über 30 Pfund steigen. Dies verwirrte die Steuerbehörden so sehr, dass sie 1776 ihn untersuchten und darauf bestanden, dass ein Mann mit so hohem Einkommen irgendwo Silbergeschirr haben müsse, auf das er keine Mehrwertsteuer gezahlt habe. Fällst du den Steuerbehörden auf? Ich kenne Menschen hier in unserer Generation, die heute noch leben, die genau das sagen, ich muss aufpassen mit den Behörden, ich gebe zu viel, ja, helf mir ein bisschen. Aufopferungsvolles Geben wird gemessen daran, was man behält, nicht daran, was man gibt. Das ist die kleine Verantwortung, die wir jetzt in Vers 10 sehen. Dieses Geben nennt Jesus das Geringste. Seht ihr das? Lukas 16,10. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, Wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Seht ihr das, dass es das ein kleines ist, das Element dessen, wo wir uns bewähren sollen? Jesus selbst spricht davon. Das Geringste ist Vers 11, der ungerechte Mammon. Jesus benutzt hier einen Parallelismus, Parallelismus. Ja. Das Geringste ist der ungerechte Mammon. Wie sollt ihr dann das Große bekommen, nämlich das wahre Anvertrauen? Euer Erbe im Himmel ist das wahre Geld. Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Die ganze Zeit, die wir hier auf Erden verbringen, sind wir nur Verwalter von Gottesgütern. Und in Ewigkeit erwartet uns ein wirkliches Erbe, aber nur denen, die in diesen Kleinigkeiten treu sind. Wir kennen das Prinzip im kleinen Treu mehr an Vertrauen. Wenn dein Kind das Geld vom Einkaufen, das Wechselgeld nicht zurückbringt, wirst du nächstes Mal passend geben. Im kleinen Treu mehr an Vertrauen. Das ist das Prinzip, was Jesus anwendet auf unsere Herzenshaltung beim Geben. Nun, für Jesus ist das die Kleinigkeit. Für Jesus ist das das Geringste. Warum ist es so gering? Es geht so einfach. Es geht so einfach. Du kannst es einfach machen und es ist so gering, weil es kleinen Glauben erfordert. Es erfordert einfach nur den Glauben daran, dass Gott dich versorgen wird. Du bekennst, dass Jesus dich in die Ewigkeit bringen will. Also vertrauen wir darauf, dass Gott uns versorgt. In den Briefen später lesen wir davon, dass wir frei von Geldliebe sein sollen. Das für Leiter, das eine indiskutable Qualifikation ist dass ein Leiter sich nicht abbringen lässt vom Geldverdienen, um zu dienen. Er dient und lässt sich nicht ablenken. Er weiß, dass die wahren Werte ewig sind. Würden Menschen, die dir am allernächsten stehen, sagen, dass du im Grunde genommen mit allem zufrieden bist, was du hast? Oder würden sie sagen, dass dein Geld dich leicht von geistlichen Prioritäten abhält. Der Mensch, der frei von Geldliebe ist, wie das die Briefe später formulieren, er ist am Ende einfach zufrieden mit dem, was Gott gibt, mit dem, was er hat und auf das, was ihm anvertraut wird. Und Jesus sagt deutlich, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es ist unmöglich, beiden zu dienen. Was versuchen viele Christen? Genau das, auf zwei Hochzeiten zu tanzen. Wie kann dieser Versuch gelingen? Wir werden es nicht schaffen. Wir können nicht an unserer Beziehung zum Geld hängen, am Geld hängen und gleichzeitig Gott dienen. Johannes in seinem ersten Johannesbrief beschreibt es so. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Jakobus beschreibt es. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer also ein Freund der Welt sein wird, der macht sich zum Feind Gottes. Ihr kennt Zachäus, den Zöllner dem Jesus sagt in Lukas 18, nur ein paar, zwei Kapitel später, verkaufe alles, was du hast. Ist das der reiche Jüngling? Verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und folge mir nach. Jetzt kommt Zachäus in Kapitel 19, ein Kapitel später, Zacchaeus, er, der Zolleintreiber, sagt, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Das Erste, was er tut nach seiner Bekehrung, ist, sein Budget aufzuräumen. Wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und für Jesus ist das das Kennzeichen seiner Wiedergeburt. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Wir wollen in diesem Kleinen treu sein. Wir wollen in dem Kleinen treu sein. Mit jedem Euro, den du bekommst, mit allem, was dir anvertraut wird, kommt Verantwortung. Mit jeder Gabe kommt Verantwortung, mit aller Fähigkeit kommt Verantwortung. Und es darf nichts rumstehen, sondern es wird eingesetzt für das Reich Gottes. Das ist die Treue im Kleinen. Die Treue im Kleinen. Jesus, er ist so genial, dass bevor er die Jünger beruft in den vollzeitlichen Dienst, schenkt er ihm nochmal den großen Fischfang. Er beruft sie, dann sagte er ihnen, fahrt raus und sie fangen so viele Fische, dass sie nicht mal in ihre Boote passen. Was machen die Jünger? Was macht Petrus und Kollegen? Sagen sie, oh, jetzt müssen wir aber die Fische fertig machen, wir können dir noch nicht nachfolgen. Nein, sie lassen all das stehen und liegen bei ihren Familien wahrscheinlich und ihren Angestellten, die sie hatten als Fischer und sie gehen. In all dem dreht es sich, wie ich anfangs schon sagte, um unsere Herzenshaltung. Es geht nicht um die Höhe deines Gebens. Es geht um dein Herz. Es geht darum, wo dein Schatz ist. Es geht darum, dass wir auch in schwierigen Zeiten diese Herzenshaltung prüfen. Und wenn wir in ein Jahr hineingehen, wo unser Budget herausgefordert wird, dafür brauchen wir kein Prophet mehr sein, dann ist es ein gutes Jahr. Denn es ist ein Jahr der Prüfung unserer Herzen. Woran klammern wir uns? Wir können unsere Budgets überdenken. Wir können Haus, unser Haushaltsbuch überdenken. Und es ist deshalb ein gutes Jahr. Der Januar ist voll von den Jahresanfangsrechnungen was alles so kommt. Und es ist ein guter Monat, auch wenn er vielleicht in roten Zahlen bei vielen von uns endet, um nachzudenken darüber, was ist uns wichtig. Klammern wir uns an diese Welt oder an die nächste? Das ist der große Punkt. Und der drittens, kleine Verantwortung. Für Gott ist das Kleinigkeit. In Versen 13 bis 15 geht Jesus weiter und er warnt vor dem Götzen des Materialismus. Auch wir müssen unser Herz behüten vor dem Götzen des Materialismus. Kein Knecht, sagt er in Vers 13, kann zwei Herren dienen. Denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das alles hörten die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen, denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor Gott. Hier macht Jesus deutlich, dass es nicht die Sünde ist, Geld zu besitzen. Die Pharisäer, sie lachten, sie dachten, sie hätten das alles schon ausformuliert und aussortiert und würden all diese Gebote und Gesetze erfüllen. Und Jesus sagt ihnen, nein, auf euer Herz kommt es an. Ihr rechtfertigt euch selbst vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Was musst du also behüten? Dein Herz. Dein Herz ist geneigt dem Materialismus zu. Und unsere Gesellschaft tut nichts anderes, als uns genau das deutlich zu machen. Lasst mich es in aller Klarheit sagen, Geld ist nicht schlecht, auch wenn er ungerechter Mammon bezeichnet wird. Es ist ein Werkzeug, um das Gute und Richtige zu tun, um das zu fördern, was Gottes Reich fördert, um ein Leben zu leben, ohne dass wir anderen auf der Tasche liegen. Und dann, Reich werden an guten Werken. Geld an sich ist nicht schlecht. Die Bibel spricht an keiner Stelle davon, dass der Gläubige kein Geld besitzen soll, sondern er spricht davon, dass er das Geld nicht lieb haben soll. Es geht um die Priorität des Geldes. Geld zu besitzen ist keine Sünde, aber es ist Sünde, wenn das Geld dich besitzt. Und deshalb sollen wir frei sein von Geldliebe. Wir versuchen uns oft einzureden, dass Gott uns nicht sehen würde. Wir versuchen uns einzureden, was wir, wie wir die Ausgaben hier und da rechtfertigen. Wir sind eigentlich genau wie die Pharisäer. An vielen Stellen stehen wir in der Gefahr, dass wir uns selbst rechtfertigen. Und die Frage ist, willst du in den Spiegel hineinschauen. Denn der Spiegel des Wortes ist da. Römer 8 formuliert es wie folgt. Diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was des Fleisches ist. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was des Geistes ist. Das Trachten des Fleisches ist Tod. das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Jesus, er macht deutlich, dass du das greifen kannst, dass du verstehst, was sind die Dinge der Wesensart des Fleisches. Und deshalb sagt Jesus, schau dir an, wie sehr du am Geld hängst und dann weißt du, wo dein Herz ist. Wie wunderbar, dass Jesus uns das offenbart. Er uns Mittel gibt, um unser Herz zu durchleuchten, in diesen Spiegel hineinzuschauen. Die Frage ist einfach nur, tust du es? Schaust du in diesen Spiegel und nimmst du ernst, was er dir zeigt? Klammer dich nicht ans Geld, sondern sorge dafür, dass du mit diesem ungerechten Mama und Inbewusstsein Bewusstsein deiner Kündigung hier investierst in Menschen, die du in Zukunft erwartest, im Himmel und dass du in dieser Kleinigkeit treu bist und dann erwartest, wie Gott dir mehr anvertrauen wird. Die Menschen zu jedem Zeitpunkt der Geschichte waren dazu geneigt, je mehr sie hatten, Gott zu vergessen. Ist kein Problem der Neuzeit. Je mehr Israel hatte, umso größer war die Gefahr, Gott zu vergessen. Ihr könnt es nachlesen in 5. Mose 6. Der Besitz vermehrt sich und wir vergessen Gott. Und deshalb warnt auch Mose schon davor. Das ist der vierte Punkt der Anwendung gewesen. Unser Herz vor dem Götzen des Materialismus zu bewahren. Er wird immer wieder dahin gelenkt werden. Und wir schauen fünftens uns nun an, was die Prinzipien von neutestamentlichem geben sind eine ganz kurze liste dessen in erinnerung zu rufen was ihr in zukunft wenn ihr darüber nachdenkt wann immer das sein mag vielleicht nicht heute darüber nachdenkt wie das weitere neutestament davon spricht ich habe an anderer stelle schon mal gesagt wir sehen und finden den zehnten als 10 regel im neuen testament nicht mehr wir finden, dass, wie Randy es sagt, gute Stützräder sind, womit man mal anfangen kann. Aber das Prinzip, was Jesus hier deutlich macht, ist, du bist Verwalter. Dir gehört gar nichts. Null Prozent gehören dir. Du verwaltest zu 100 Prozent das, was Gott gehört. Und so, wie Gott es möchte, sollst du es verwenden. Das ist das Prinzip des Neuen Testaments. Und ihr habt auch im Wochenblatt einige Stellen, die ihr studieren könnt, wenn ihr ähm, weiter in diesem Thema euch reinarbeiten möchtet. Die Stellen und die Prinzipien sind folgende. Das Neue Testament gibt uns die Prinzipien, dass wir regelmäßig und möglichst in kurzen Abständen spenden sollen. 1. Korinther 16.1 spricht von der wöchentlichen Spende. Wenn ihr sonntags zusammenkommt, dann sammelt. Das ist, was 1. Korinther 16 uns deutlich macht. So regelmäßig und in kurzen Intervallen wie möglich. Die meisten von uns arbeiten in monatlichen Intervallen. Dann praktiziere das. Aber schiebe es nicht auf. Die Bibel spricht außerdem zweitens davon, dass du proportional geben sollst. Das Prinzip dessen, dass wer mehr hat, auch mehr geben soll. Gib entsprechend deinem Wohlergehen und entsprechend deiner Möglichkeiten. Drittens ist ein Prinzip in 2. Korinther 8 und Philippa 4, dass wir aufopferungsvoll geben und freigebig geben. Aufopferungsvoll heißt zu geben, dass mir etwas mangelt, weil ich gegeben habe. Dass ich mich beschränke, weil ich gegeben habe und darin meine Abhängigkeit von Gott zeige. Wir sollen bewusst und zielgerichtet spenden. Es soll etwas sein, worüber wir nachdenken, nicht worüber wir auf einer mit Tränenrüse gedrängt werden und in einem Moment der Schwäche nun geben, sondern es ist eine bewusste Entscheidung und es hat ein konkretes Ziel, Bedürfnisse zu stillen und nicht ein Schuldgefühl heraus zu befriedigen. Unsere Motivation ist so wichtig. Weiterhin sollen wir aus Liebe geben. 2. Korinther 8, 9. Christus ist aus Liebe für dich gestorben, damit er arm wird und du reich wirst. Das ist das Prinzip, was wir nacheifern. Wir wollen arm werden und andere reich machen. Das Element, ich gebe und dem, dem ich gebe, der hat auf einmal mehr als ich, ist für viele ein Killer, weiterzugeben. Aber eigentlich ist es genau das, was Gott sagt. Es soll für dich kein Hinderungsgrund sein zu geben, wenn der, den du gegeben hast, vielleicht sogar am Ende mehr hat wie du. Bei Jesus war es so. Freudig, Oh nein, noch nicht. Ausgleich. Dem Ausgleich will, nach dem Prinzip des Ausgleichs sollen wir geben. Also alle Bedürfnisse sollen gestillt werden. Dafür gäbe es noch viel mehr Bibelstellen, nach Segen sollen wir geben. Wir geben, um mehr von Gott zu erhalten. Wenn wir dann mehr von Gott erhalten, können wir noch großzügiger geben und noch mehr Segen weiterreichen. Lest mal den Text, 2. Korinther 9, 6. Ja, Im Segen werden wir ernten. Wir sollen freudig geben, Vers 7. Gott liebt einen freudigen Geber. Den Text kennt ihr wahrscheinlich gut. Und freiwillig mit gutem und eigenem Vorsatz, selbst überlegt und willentlich und freudig. Nun, vielleicht saßst du da und dachtest, diese Predigt hat ja zum Glück nichts mit mir zu tun. Aber wie ich anfangs schon sagte, es kommt gar nicht darauf an, was alles auf deinem Konto jetzt sich tut sondern die Herzenshaltung auch in den nächsten Wochen und Monaten, ist diese Herzenshaltung immer noch eine Herzenshaltung der Liebe zu Gott, der Ausrichtung auf die Ewigkeit. Verlange ich danach, bei Gott zu sein und es zeigt sich auch in meinen materiellen Gütern und meinem Umgang damit. Jesus erwarnt so deutlich davor in Vers 15, Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, ist ein Greuel von Gott. Habsucht ist nichts für nur den ersten Januar. Habsucht ist genauso wie sexuelle Reinheit ein alltäglicher Kampf. Und die zwei werden oft in einem Atemzug genannt im Neuen Testament. Es ist ein konstantes sein Herz darauf richten, anderen zu dienen. Ein konstantes sein Herz darauf richten, auf die Ewigkeit hin zu leben. Das ist der große Aufruf. Und die Aufgabe an dich lautet, arbeite es für dich durch. Es ist keine Kleinigkeit und es ist eine Kleinigkeit. Es ist keine Kleinigkeit, weil dein Leben davon abhängt deine Zukunft davon abhängt und deine Ewigkeit davon abhängt. Und es ist eine Kleinigkeit, weil es das Einmaleins ist. Arbeit es durch, mach es einfach, tut nicht weh, doch tut weh. Aber es ist so viel Freude, denn Jesus sagte, geben ist seliger, denn nehmen. Und in dem Ganzen ist was der ganze Kern? Die Ausrichtung auf die Ewigkeit. Das Bewusstsein, wir sind nicht hier sondern wir wollen viele Menschen uns erwarten sehen im Himmel, die Tor und Tür öffnen und dich mit Namen hereinrufen, weil du so einen großen Stein im Brett bei ihnen hast, in dem du gegeben hast für Gott und deine Güter eingesetzt hast für ihn. Lasst uns dieses zur Aufgabe mitnehmen, darüber nachzudenken, auch in allen Momenten, die schwierig sind, wenn wir über das gute, liebe Geld nachdenken werden in nächster Zeit. Vielleicht es auch schon haben. Vielleicht ist dein Budget schon fest für nächstes Jahr und du musst nochmal über die Bücher gehen. Lass uns den Herrn lieben und ihn ehren, indem wir seinem Wort vertrauen und unser Vertrauen darin zum Ausdruck kommt, dass wir tun, was er möchte. Wir haben ein Lied, was wir gemeinsam singen wollen, in dem genau das zum Ausdruck gebracht wird, nämlich, dass unsere Hoffnung auf ihm ruht. Wir wollen zum Abschluss beten und dann dieses Lied zusammen singen, meine Hoffnung ruht auf Jesus Christ. In Strophe 4 singen wir, meine Hoffnung ist, bei ihm zu sein, er ist mein ganzer Lohn. Lass uns stille werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, du sprichst offen und ehrlich darüber und wir danken dir, dass dein Wort unsere Herzen offenbart. Und so wollen wir dich bitten, dass auch am heutigen Morgen dieses dein Wort uns viel Ermutigung gibt, weil es wahr ist und weil wir wissen dürfen, dass auch unsere letzte Stunde schlagen wird, dass der letzte Tag kommen wird, an dem wir atmen, an dem wir Möglichkeit haben zu verwalten, was uns hier anvertraut ist, in egal welcher Hinsicht, aber auch der materiellen Güter. Mögen wir in dieser Weisheit weiter wachsen, auch in diesem Jahr, in der Weisheit abzuwägen, was in deinem Willen ist, wie wir dein Budget richtig und gut verwalten. Es trifft für jeden Einzelnen zu. Herr, aber ich bete auch dafür, dass wir als Gemeinde diese Weisheit haben, all die Güter und Mittel, die du uns anvertraust, weise zu verwalten, dass du die Weisheit gibst und schenkst und uns führst und längst und leitest und zeigst, wo wir helfen können, wo wir investieren müssen, wo wir das, was wir hier lernen, umsetzen können. Und Herr, wir danken dir jetzt schon auf diese freudige Erwartung in Ewigkeit durch die Himmelstür zu gehen und diese einladenden Gesichter zu sehen. All das ist Gnade, denn wir haben weder das Geld verdient, mit dem wir hier haushalten, uns die Kraft von dir gegeben worden, die Verwalterschaft von dir gegeben worden und doch segnest du Gehorsam. Und das wollen wir umsetzen, Herr. Und wir beten, dass jeder Einzelne dessen Herz heute offenbart wurde, dass er Liebe zum Geld hat, dass sein Herz sich an Geld klammert, schenke du Umkehr und Buße, schenke du Früchte, die erkennbar machen, dass sein Herz sich an dich wendet. Und mögen wir in Freude in das Jahr gehen und auf die Ewigkeit warten und noch häufiger beten, Herr, komme bald. Unsere Hoffnung ruht auf dir allein. Amen.